0: Hola amigues! Bienvenidos al episodio número 108. Eh, un episodio... La verdad es que decir los números así en, en lenguaje inclusivo a veces suena un poco mal. Más que nada porque son irreales ¿no? y no existen. Entonces, claro, todas las cosas que no existen y se dicen como chorrada, pues a veces suenan un poquito mal. Pero bueno, lo vamos mejorando. Bienvenidos a este magnífico episodio 108. Eh, aquí estamos. en eh, Esto también es política. Es que se me olvida decir las cosas que normalmente digo al inicio. El poca que trae hasta tus orejas, maravillosas como siempre y y sincera, sin yo creo, y muy limpias además, eh, pues todos los avances políticos y todas las novedades de, de la vida, del mundo y en general, pues de, de todo, de todo en particular. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
1: Eh, pues muy bien. Eh, la verdad es que me, me, me he exaltado un poco ¿Sí? cuando has utilizado la palabra inclusiva de bienvenida. Sí. Porque le he dicho ole, y he dicho ole, qué bien, ya lo hemos hecho, ¿ves? Ya claro, me he
0: metido en. Claro, claro, además es muy llevar, llevarlo pues a, a, lo, a lo español, ¿no? A lo castizo, a lo un poquito flamenqueo, ¿no? Sin dejar fuera. Y a la, la alegría, ley. y a la alegría. Claro, un buen ole. ¿Quién no quién utiliza un ole en su vida, ¿no? Para levantarse un poquito la autoestima y, y con positivismo hacia el, hacia el futuro.
1: Claro, hombre, que se dice uno ole, qué bien lo he hecho. Ole, ole, qué bien
0: ahí, ¿eh? <risa> Tú mismo, yo que sé, te haces una tortilla de patatas, ¿no? Y dices ole ahí esa tortilla buena. Y luego lo subes pues claro. a Instagram, porque hay que hacer esos pasos.
1: Sí, sí. Y enseñas la parte buena. No enseñas la parte que está quemada, que es la otra.
0: Claro, claro. Tú haces eso de una tortilla, la abres eh, e intentas que como que caiga el huevo, así como dices, joder, como si fuera un culán de chocolate.
1: Esa es la tortilla que me gusta, pero no sí. la intento hacer porque… Es que es jugársela, ¿eh? Es... Porque… No, hay que teniendo una madre que las hace bien, totalmente
0: Efectivamente. O sea, lo que sea lo yo, que son yo, esas yo, madres. yo soy
1: capaz de cocinarte de otros platos, mm. pero es en concreto.
0: Vale, bueno, no, no, si no, no me veo. No, no, si me no veo. pasa nada, no pasa nada. O sea, yo a tope contigo. Los culán de chocolate tampoco, ¿no? Eh, no, es que no soy muy de dulce. Ah, vale. ¿Estás agriado, no? Estás...
1: Soy, soy más agridulce. Vale. Más, más, más agrio que dulce, sí.
0: Muy bien, muy bien. Eres un poco. Incluso u... amargo,
1: incluso amargo un poco a veces. ¿Eres
0: un poco umami?
1: Oh, mami. Oh, mami, yo creo que mami. Este, este tema ya
0: lo hemos sacado aquí Y pasó exactamente lo mismo que ha pasado ahora
1: Quiero decir, vamos a ver Vamos a ver, Mario Si se dan las mismas condiciones Un podcast sí. eh, el, el método Skype Y no, no. me dice la misma cosa Pues yo reacciono igual, inevitablemente
0: A tope, a tope Y a tope, a tope Harley Vamos a... Hilar todo esto. Por cierto, antes de empezar y así lo dejo cerrado, eh, muchas gracias a todos los que nos estáis apoyando por el Patreon. Que últimamente no hicimos nada, pero la gente nos sigue apoyando y eso está, eso está muy bonito. O sea que muchas gracias a todos porque gracias a eso pues estamos haciéndonos un piso eh, sin contar con la ley de costas, pegado a una puta playa, <risa> pero dentro de la playa. Maravilloso. <risa>
1: Pero como somos humildes, es un piso compartido. Sí, 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 bueno, piso de... Ah, para mí dos plantas y para sí, sí, otras dos.
0: Sí, 600 metros cuadrados compartidos. Si sí, ahí no hay problema, no, no vamos a ver. Pero bueno, que muchas gracias a todos. Si queréis seguirlo, está en patreon.com barra Esto también es política, creo. Y ahí podéis dejaros vuestros dineres, dinerites. Eh, y nada, ya después de esto, eh, mención publicitaria. Ya que nadie nos quiere si quiere publicitar en este podcast, que también el otro día pensaba, digo, ¿quién coño va a querer publicitarse en un podcast de política, no? ¿Carnicerías Paco, por
1: ejemplo? Pues una carnicería sería algo muy bonito. Uh -huh. Una jardinería, algo ah, de jardines. Ah, jardín máximo. También. Sí, sí, sí. Claro. sí.
0: Yo qué sé, el héroe Merlín, ¿no? Por ejemplo.
1: Por ejemplo, puede ser una, una buena idea. Ikea, oh. eh, por el hecho de que eh, te damos los muebles desmontados y tú en tu cabeza los tienes que montar. Oh. Está, está muy, oh, muy pensado todo. ¡Qué
0: girito! Sí, sí, sí. Te veo muy sí. metido en el mundo del marketing.
1: Hombre, eh, es que soy muy de branding. Oh. Bueno, y, de, y, de, y de farter Server, ya sabes. Donde haya un buen
0: sandbox. Yo los viernes, si salgo por ahí, digo: Joder, ojalá en este bar haya un buen sandbox. Coño, que yo me puedo echar para el pecho. ¿Tú
1: crees, ¿Tú crees que deberíamos crear un garito asociado a este podcast, pero que el garito se llame Hub o Sandbox no, o, o vale. algo así? Sí, sí, sí. Ya se,
0: está, se están abriendo proyectos por ahí. Eh. O sea que cuidadito con el tema. Bueno y después bueno, de estos,
1: terminemos, cuando terminemos el piso, pues ya vale, con no lo, lo, lo del patrón lo vamos, pues, nos vamos ¿vale? moviendo a los negocios.
0: Sí, sí. Eh, amigos, después de estos cinco minutos de gloria que os hemos dado, vamos al tema de hoy eh, hablar, bueno, pues del, de, lo, de lo que lo que falta de podcast, que es la parte mala. Vamos a hablar de, de... vamos a cruzar el charco otra vez, que eso es muy bonito siempre cruzar los charcos, no meterse en ellos sobre todo y, y poder comentar cosas de otros países, incluso otros continentes, Miguel.
1: Sí, eh, bueno, sé que no lo vas a hacer, pero estaba pensando, según iniciaba el ordenador, pedirte que pusieras la música la del... Chan, 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 chan. Así, eso como muy americano, todo cual sea. es Que, es, sea.
0: ¿cuál es esa que en realidad
1: es, 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 la, es el himno de Francia. Perdón. Es verdad, por
0: eso... <risa> Cuando la estaba cantando, digo, a mí me suena al himno de Francia. Si quieres el himno de Estados Unidos, yo te lo pongo, ¿eh?
1: Venga, pónmelo, por vale. favor.
0: Bueno, pues te voy introduciendo mientras...
1: Bueno, pues hoy en el tema de hoy vamos a cruzar el charco y vamos a hablar de, del tema que va un poco a regir lo que va a ser el, el, el futuro, ¿no? El futuro de las personas sí. eh, que nos incluye mm. de alguna manera, que es eh, Ahí no tienes. concretamente hoy vamos a tratar las primarias de okay.
0: Date un poco, ahora ya. Lo tienes de fondo. Joder, es
1: que me emociono muchísimo. Es que no soy ni americano ni nada y estoy a punto de ponerme en pie aquí. Coño. Sea lo suyo. Que te iba a decir que vamos a hablar un poco de las primeras demócratas. Mm. Vamos a concentrarnos en las demócratas porque las republicanas, a pesar de que, como ya dijimos cuando hablábamos de lo que iba a pasar en este 2020, mm. eh, se están celebrando casi de una forma inesperada porque normalmente cuando tienes un presidente reelegible no, no se suelen celebrar. Sí. Pero bueno, ya en las, en las primeras votaciones Trump ya va, va ganando con un 97% y cosas de estas pues bueno, parece claro que Trump va a ser el candidato republicano. Así que nos vamos a concentrar, si te parece bien, en las sí. primarias demócratas.
0: ¿Tú crees que todo esto de Trump lo siguen haciendo por las risas o ya no?
1: Es que yo creo que ya ni dice cosas raras, porque ¿para qué? Si es que es verdad, ¿eh? se, las va, se las va a guardar para la campaña presidencial.
0: Sí, 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 magnífico. Bueno, ayer hablando con una persona de carne y hueso, porque a veces interactúo con otras personas que, que tienen cuerpo. Sí. ¿En serio? Eh, sí, sí, sí. Eh, pues hablándole un poco de que íbamos a grabar de esto, me dijo un par de cositas. Que le sorprendían de lo que eran las las eh, esto, las primarias eh, del partido demócrata. O sea que luego si quieres te, te lo introduzco. Pero vamos, yo ah, creo eso, que hablaremos eh, de ello.
1: Eso te iba a decir, digo, es secreto. No,
0: no, sobre todo era por el tema de la edad de los candidatos y todas esas cosas.
1: Hombre, eso es <risa> fabuloso. <risa> Eh, parece, parece como cuando muere un papa y eligen a otro que dice, joder, si elige uno de 60 es joven pues claro, así
0: porque no quieren, ter, no quieren que aguanten mucho tampoco los papas que estén un par de años y al, al hoyo bueno, pues cuando quieras
1: bueno, pues vamos a empezar contando que son las primarias eh, que son el proceso mediante el cual los votantes o afiliados dependiendo del caso, expresan sus preferencias sobre los posibles candidatos que un partido puede elegir para afrontar una elección. En el caso concreto de las primarias presidenciales, eh, estamos ya asistiendo a las primeras elecciones, a las primeras votaciones, cuyo objetivo es eh, conocer, porque realmente estas ele elecciones, eh, lo que votan, lo que se eligen son delegados, que luego irán a la... A la a la y que no me sale ahora el, el nombre hombre a la, mmm, a la, a la convención demócrata ah. perdón de julio de de 2020 uh -huh. en la que se elegirá la candidatura que estará formada por presidente y vicepresidente uh -huh. eh, o presidenta y vicepresidenta o presidente y vicepresidente eh, eh, entonces ahora lo que se elige son delegados en algunos estados, por ejemplo, sí que, está un po sí que están obligados a mantener el voto en elegido, pero en otros no, con lo cual en realidad tampoco se sabe muy bien qué se está eligiendo ahora. Solo se está eligiendo a quién va a ir a la, a la convención.
0: Está muy guay, está muy guay votar cosas que no se sabe muy bien para qué sirven luego.
1: Eh, bueno, las, las primarias están pensadas para, para saber, para intuir por dónde podría ir el voto del, del votante, no tanto del afiliado, que daría un poco igual. ¿Sí? Se da más o menos por hecho que el afiliado... Eh, podría votar por casi cualquier candidato demócrata, pero es más que nada para ver por dónde respira el resto de votantes, eh, que a lo mejor está más dispuesto a votar a uno que a otro, con lo cual lo que se pretende es elegir al candidato que maximice al máximo posible, valga la redundancia... Sí. Eh, la, la posibilidad de ganar al candidato republicano uh -huh. bueno, luego Porque, te pregunto,
0: lo, perdona, luego te preguntaré pero para que no se me olvide la pregunta eh, de todos los candidatos que vamos a hablar, eh, no sé si a alguno se le ve con mucha fuerza como para poder derrotar a, a Donald
1: bueno, eh, tú sabes que a los americanos les encanta hacer encuestas de todo en general eh. y de, de esas encuestas que se han hecho, en principio claro, pero también Hillary va a ganar a, a Trump Ya. Yeah. Con lo cual hay que cogerlas con pinzas. En principio habría eh, cuatro candidatos que podrían derrotar a Trump en unas elecciones, algunos con más margen, otros con menos margen, pero claro, repito que, sí, sí. Con, que con cierta hay que coger esas, esas encuestas con cierta claro. reser, con cierta reserva.
0: Hay que ver en qué momento entra Rusia en juego también, todas esas cosas.
1: Claro, hay que ver cuándo entra Rusia, hay que ver cuándo Trump empieza la campaña de verdad. Uh -huh. que repito, Trump de momento está bastante tranquilito Cuando se empieza Así. a poner
0: esas gorras maravillosas Que le muestran el tupe por debajo Que eso me vuelve loco
1: me... Sobre todo habrá que esperar a ver qué eslogan escoge esta vez Joder. Porque ya gasto el de Make America Great Again A ver qué, qué ahora
0: hace va ahora. a ahora a Me saco la cola, ese va a ser el suyo
1: Suck my dick va a ser. Oye, qué
0: comercial, eh y Sin ser nada agresivo Ya, ya Bueno
1: bueno, eh, recordar que el sistema político norteamericano, el sistema de partidos, eh, aunque no de jure, es decir, legalmente eh, existen más partidos e incluso te puedes presentar de forma in independiente a la presidencia de los Estados Unidos, a las elecciones, eh, de facto es un bipartidismo claro donde solo hay dos opciones viables que son el partido republicano y el partido demócrata. Entonces, eh, como en este capítulo en concreto vamos a hablar del Partido Demócrata, pues vamos a hablar un poquito de él antes de empezar a entrar en materia. Vale, guay. El Partido Demócrata es un partido de tendencia liberal. Tradicionalmente en Europa, eh, o aquí más concretamente en España, se ha entendido que los demócratas es la izquierda norteamericana. Sí, bueno, eso vale. es cierto, pero dentro de unos límites. Quiero decir. La izquierda norteamericana no es la izquierda europea. Claro. No es eh, el partido comunista,
0: no sí. es Podemos. No es, sí, no, eh, no, no. Allí,
1: allí lo, los, los más de izquierda, y se presentan un par de ellos ahora a, 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 las, a las primarias, los más de izquierda sería como mucho, como mucho un partido socialista y tampoco te vuelvas tan loco, quiero ya, decir. Ya. ¿Vale? Sí. Eh, evidentemente son, son liberales en lo económico. Eh, digamos ciertamente progresistas en lo social, pero digo con, con algunos límites mm. Me gusta este mucho, partido... Me gusta
0: mucho, perdona, cuando hablamos de los conceptos estos de quién está más o menos a la izquierda de gente que se sitúa a la izquierda pero que a nuestra izquierda le pasa, digamos por la derecha, pero, pero a grandes a longitudes y, y interminables y muy grandes
1: Claro, ya hemos dicho muchas veces que eso depende un poco del punto donde tú te sitúes sí, y a ver, partir ya. de ahí pues Efectivamente. ya que cada uno interprete <risa> Este partido es heredero, te he traído la nota histórica, porque claro, Hombre, si no, no sería yo, por supuesto. Es heredero de una de las dos tendencias que hubo durante la formación de Estados Unidos como nación, después de la Guerra de la Independencia, sí. más concretamente del, del llamado Partido Demócrata Republicano de Thomas Jefferson y James Madison, que, eh, bueno, digamos, por situar, Thomas Jefferson fue el principal redactor de la Declaración de Independencia estadounidense, o sea mm. que es una figura muy respetada en la política estadounidense. Fue secretario de Estado de los primeros gobiernos de George Washington. Figura también muy aclamada sí, eh, por todos los estadounidenses. De hecho, su capital se llama así por él. Okay. Pero que, digamos, no, eh, Jefferson no estaba de acuerdo con las políticas que eh, el secretario del Tesoro de Washington, Alexander Hamilton, también uno de los hombres más relevantes mm. en la época de la independencia... Tiene un musical eh, ¿Cómo? ¿Cómo?
0: No, nada, nada. Apunten míos. Luego, ah, vale. luego te lo escuchas y no lo has escuchado
1: bien. No, no, no. Me, me ha pillado un poco fuera de juego. Vale. Que digo que no estaba muy de acuerdo con la política económica que estaba llevando Alexander Hamilton como secretario del Tesoro y para ello decidió fundar un partido político al margen eh, del de Washington para defender sus ideas que, como digo, principalmente las diferencias eran econó económicas. Curiosamente, el año que se funda en 1792, fue un año electoral, pero el partido nuevo, el partido de, de Jefferson, no, no presentó candidato porque entendió que era imposible vencer a Washington, que era amado hmm. por el pueblo estadounidense. Eh, sin embargo, sí hay que decir que Jefferson se, se convertiría en el tercer presidente de los Estados Unidos, en Madison, el cofundador, se convertiría en el cuarto, y eh, ambos iniciaron una larga época de gobierno por este partido eh, demócrata republicano de, entre 1801 y 1829. Eh, y fue al tener que elegir al candidato para las siguientes elecciones cuando este partido se rompió. Se rompió en muchas facciones, en muchas líneas que apoyaban a diferentes candidatos. Y de una de esas líneas surgió el actual partido demócrata. Fue la línea que apoyó a Andrew Jackson, un general eh, muy apreciado, eh, también dentro del pueblo estadounidense, uno de los héroes de la guerra de 1812 contra los británicos, que, eh, como digo, fundó a partir de una de esas líneas el, lo que es el Partido Demócrata actualmente. Y eso hace que el Partido Demócrata sea el partido político activo, en activo más antiguo del mundo. Qué guay. Su ideología sería algo cercano para trasladarlo a términos europeos sería algo cercano al socioliberalismo. Uh -huh. eh, el socioliberalismo es una ideología eh, heredera de las teorías eh, utilitaristas de John Stuart Mill que eh, más o menos lo que viene a decir es que eh, el desarrollo material o, o que la mejora de las condiciones materiales de la vida del ser humano es necesaria pero se debe hacer a través del liberalismo económico o capitalismo como lo quieras llamar y que eso ayudaría a mantener una paz social pero que en el centro de todas las políticas tiene que estar la libertad individual lo que pasa es que mientras los liberalistas puros dicen que el, la libertad significa que nada te coarte o coaccione o limite tus acciones, uh -huh. lo que dice el socioliberalismo es que para poder tener una verdadera libertad tienes que tener un mínimo de condiciones de vida materiales como para poder ejercer la libertad. Y que por eso, eh, mientras los liberalistas puros te dicen que el Estado no debe intervenir en economía o intervenir lo menos posible, estos socioliberales dicen que, hombre... El Estado sí que debe intervenir en algunas cosas para asegurar precisamente que todos los seres humanos tienen un mínimo de condiciones de vida material para poder ejercer su libertad. Uh -huh. eh, digamos que aquí en Europa les situaríamos en el centro, sí. eh, porque digamos se situaron entre capitalistas puros con la no intervención estatal y los socialistas o comunistas que, que promulgan la intervención total del Estado. Uh -huh. Y, digamos, eh, repito, trayéndolo a, a la política europea, sería un partido político, o una ideología, mejor dicho, el socioliberalismo, que sí que acepta la intervención estatal, pero menos que la socialdemocracia, es decir, eh, la base tiene que seguir siendo la economía capitalista, el, el libre mercado, eh, pero el Estado debe intervenir en casos puntuales, mientras que la, la socialdemocracia es más, eh, también acepta el juego del libre mercado, pero... Eh, sí que es más intervencionista. Uh -huh. eh, en el Partido Demócrata estadounidense actual se incluyen varias líneas de pensamiento. Te, claro, ten en cuenta que todo el electorado se reparte en dos partidos nada más. Claro. Si aquí que tenemos muchos partidos, ya sabemos que dentro de cada partido hay varias tendencias, pues imagínate en dos partidos de la magnitud de los republicanos y de los demócratas.
0: Al final, al final Entonces, la, la idea supongo que será... Eh, que entre todos puedan hacer fuerza en caso de pues eso, ser, ser un núcleo muy pequeño dentro de ese partido, ¿no? ¿Cómo? Eh, pues sí, que, 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 que al final, lo que decías antes, si sí hay muchos no. grupitos eh, unidos en torno a un nombre, ¿no? Eh, que será para poder hacer fuerza entre todos. Al final, eh, eh, como si dijéramos que, que tienen que aceptar lo que gane de ese partido entre todas las pequeñas facciones que existen. No sé si me sí, claro,
1: vale. eh, estas primarias en teoría además sirven para eso, ¿no? Para ver por dónde respira el, el votante y el afiliado, para ver, digamos, dentro de esas facciones que existen, y que te voy a explicar ahora brevemente, cuál es la que se impone o cuál es la que, digamos, más fácil podría llegar al poder. Claro. En un combate no. electoral contra los republicanos. Su supongo que no tiene sentido.
0: Supongo, perdona, no, no tiene sentido el hacer aquí un errejón, por ejemplo, de repente, salirte, montar tu propio partido porque te vas a dar una hostia grande.
1: Sí, no. Eh, a ver, en, en Estados Unidos, fuera del partido, de los partidos demócrata o republicano, estás en la mierda. Yeah. O sea, quiero decir, no hay vida fuera yeah. de ellos. Claro. Eh, digo que eh, en realidad parece que, y gracias a las primarias, parece que eh, las divisiones que hay entre estas facciones o estas líneas de pensamiento dentro del Partido Demócrata son más grandes de lo que son en realidad. Si tú ves, bueno, yo he ido viendo los debates para poder venir aquí y hablarte sí, con propiedad con, con de, de lo que opina cada candidato y esas cosas, uh -huh. eh, que por cierto es un sistema que me gusta mucho porque son muchos debates, con lo cual da tiempo a conocer en profundidad los programas electorales. Yeah. Eh, no como aquí, que hay un debate, si es que lo hay, sí. de dos horas donde solo se habla de Cataluña, básicamente.
0: Y además todo muy marcado también, que no te puede salir claro. mucho del guión que ya tiene establecido el debate.
1: Es verdad que para eso la cultura anglosajona está muy mejor preparada y además, y en concreto la estadounidense, que como digo, de momento, por ejemplo, los demócratas van por nueve debates ya, los candidatos. <risa> claro hombre,
0: Con todas las televisiones que tienen, ahí se puede hacer en todos los canales, todos los días.
1: Claro, pero por ejemplo hay debates monotemáticos, eh, te puedes explayar más sobre temas en concreto, explicar mejor tu programa. Quiero decir, te da, sí que le da al, al ciudadano y al votante le da la oportunidad de conocer en profundidad lo que quiere cada, cada, cada candidato claro. aquí si no fuera por nosotros que hacemos un programa de dos Hombre, horas, de resumen, pues nadie sabría que, de todas maneras, que quieren lo, hacer los partidos.
0: Aquí quizá la clave es eso, el tema del programa, es que si tú a todos estos políticos de aquí de España les metes en tres o cuatro debates, van a contar tres o cuatro veces lo mismo, entonces tampoco interesa mucho en cuanto a audiencias yeah. y televisiones.
1: Eh, bueno, a, a, en cualquier caso hay que recordar que estos son los programas que presentan ellos para ganar las primarias, uh -huh. el programa electoral que se presente para la para la candidatura, hombre, evidentemente tomará como base el del candidato ganador, pero no será el definitivo. Probablemente tenga que, entre comillas, negociar eh, con el resto del partido algunas algunas medidas, digamos, para que, para que luego no haya problemas y que de repente, pues, unos cuantos senadores demócratas o unos representantes te la líen. Yeah. Bueno, digo que eh, estas facciones se dividen más o menos según el grado de intervencionismo que se piensa que el Estado debería, el Estado federal debería tener en los asuntos. Desde los que creen que el Estado, pues eso, más puramente socioliberal es intervenir lo justo, hasta algunos que si consideran que el Estado debería intervenir más. El capitalismo de mercado no es cuestionado en ningún caso, ni siquiera por Bernie Sanders, quiero decir que, que Bernie Sanders, aunque él mismo se llama socialista, desde luego no es Lenin, ni es Stalin ni, ni Fidel Castro se le ve, no, se le ve. No, no, no se acerca tampoco ¿eh? sí. lo que pasa es que en el contexto estadounidense, pues bueno, claro ya, sí, claro. Parece, parece parece Khrushchev ¿sabes? teniendo
0: a Trump por el otro lado, pues normal claro, sí
1: bueno, la primera de esas facciones serían los llamados centristas, también llamados nuevos demócratas. Es una facción que surgió a raíz de la, de la victoria de George Bush padre en 1988, que fue encabezada por Bill Clinton y que, digamos, eran partidarios de lo que aquí en Europa, por ejemplo, se conoció como la Tercera Vía que fue encabezada por Tony Blair o Gerhard Redder en Alemania uh -huh. eh, que han seguido otros políticos como, eh, como Michelle Bachelet en Chile o o como ahora, por ejemplo, eh, Manuel Macron o el propio François Hollande, a pesar de que era el Partido Socialista, no estuvieron muy lejos. Eh, a, es una facción que apoya el crecimiento económico con bajos impuestos, menos regulación, es decir, más próximos al liberalismo económico, eh, más partidarios del intervencionismo militar en el extranjero, partidarios del libre comercio, Uh -huh. digamos que esta facción no es la mayoritaria pero sí tienen mucho peso ahora mismo en la dirección del partido teniendo en cuenta que eh, fue una, es la facción de Barack Obama quiero decir, tienen, tienen eh, mucho, mucho peso dentro de la dirección del partido y eh, por ejemplo, actualmente eh, uno de los candidatos de esta, de esta rama o de esta facción es Joe Biden que uh -huh. partía como favorito digo partía porque ya no lo es pero... pero eh, Digamos que Biden representa esa tradición centrista de, de los demócratas. Uh -huh. eh, la segunda facción serían los conservadores, eh, digamos que son de, de visiones políticas conservadoras. Sus miembros más importantes vienen de los estados del sur y los estados rurales del oeste, allí donde los republicanos son más fuertes. Eh, y por tanto deben mantener, o, o digamos vienen de tradiciones culturales más conservadoras que el, que el resto del partido. Eh, cuando las, eh, la verdad es que eh, además en, en estos estados se han hecho cada vez más republicanos por el simple hecho de que cuando la, el partido empezó a virar hacia la izquierda, sobre todo a finales de los 80, como digo, con esta nueva democracia, eh, eh, perdón, los nuevos demócratas, eh, buena parte de los demócratas de estos estados se fueron al partido republicano, porque como digo son de, son de costumbres, mucho más mucho más conservadoras debido, sobre todo, a los estados en los que viven. De hecho, eh, la primera gran emigración al Partido Republicano vino en los años 60 cuando se le empezó a dar derechos civiles a los negros ya. en los estados del sur. Muy fuerte eh, muchos dijeron que, que, hombre, una cosa era ser demócrata y otra cosa era eso. Eso era ya comunismo, ¿sabes? ¿Qué, qué, y se fueron al Partido Republicano. Una
0: cosa un poquito relacionada con esto. Supongo que, al estar más cercanos en la línea política los, do, los dos partidos que, que más... Que más se mueven en Estados Unidos, eh, los posibles cambios entre partidos serán mucho más fáciles, ¿no? O por lo menos más habituales.
1: Sí, eh, hay mucho swing voter que se llama, uh -huh. el, el votante que va cambiando de partido según la elección, eh, sobre todo ese votante eh, que acepta el, el, digamos, más capitalista eh, y, de, y de tradiciones, pues bueno, que para unas cosas es un poco progresista, para otras un poco conservador, sí. y entonces va, va cambiando. De hecho, ahí es donde están las claves de las elecciones. Hay, hay estados muy marcados, muy republicanos y muy demócratas. Uh -huh. Y es en esos estados donde se produce ese cambio de voto, los llamados swing states, uh -huh. donde se juegan las elecciones. Realmente, quien consiga esos estados para sí son los que ganan la, la elección. Porque, claro. quiero decir, todo el mundo sabe ya... Muchos de los estados republicanos van a seguir votando republicano y muchos demócratas van a votar demócrata. Sí. El te la tercera de la facción serían los liberales... Digamos que aquí el, votan, el votante de, eh, demócrata, no tanto el afiliado o el partido, el votante demócrata eh, se situaría más en esta facción. Estaríamos hablando de los de lo que en Estados Unidos se llaman los white collar, que son los trabajadores liberales con estudios superiores, mm. abogados, eh, contables, economistas, eh, este tipo de, de profesional eh, con, con estudios superiores, con una cierta renta. Mm. Que, que, que vive dentro de una cierta comodidad, no es el trabajador eh, manual o el trabajador de fábrica, sí. eh, que, como digo, los, en los años 50 llegaron, a, antes de los años 50, de la Segunda Guerra Mundial, este era un sector profundamente republicano, pero que vio cuando, que cuando los republicanos, cuando llegaron las crisis, pues Segunda Guerra Mundial y demás, empezaron a dejarles un poco de lado, pues se vinieron al Partido Demócrata. Eh, suelen ser partidarios de la extensión de los programas sociales, pero con un límite, o sea, no de, no de extenderlos a todo el mundo, eh, a lo europeo, vamos a decirlo. Eh, son más partidarios de la acción diplomática que bélica, eh, en general, en líneas generales, apoyan el matrimonio homosexual, el control sobre las armas, eh, no digo la eliminación de las armas, sino el control sobre las armas... Uh -huh. Eh, sí, digamos que han mostrado una cierta preocupación por las políticas medioambientales y suelen tener una visión relativamente positiva de la inmigración, sin volverse loco tampoco
0: vale, mola mola que limiten las cosas con relativamente en cierta medida, etcétera, etcétera o sea, no es, no es todos a una
1: no, eh, quiero decir eh, digamos, estoy haciéndote una media sí, sí, que tampoco hay que venirse arriba
0: eso.
1: no, no, claro, que es Estados Unidos recuerdo.
0: claro, claro, por eso
1: eh, y luego la cuarta facción sería los progresistas, los llamados progresistas, que sería la ala más izquierdista del partido, pero que repito, que se correspondería con una socialdemocracia aquí, sí. eh, que es partidaria de una mayor y más estricta regulación económica, eh, mayor regulación laboral, pero sin, sin ni, en ningún momento poner en, en cuestión el sistema económico capitalista. Por supuesto. Decir. Eh, de aquí los, los candidatos más conocidos son Bernie Sanders y Elizabeth Warren, que serían, pues eso, sus caras más iba a decir conocidas también te puedo decir veteranas sí 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 he
0: hecho he hecho ahora mientras estabas hablando he buscado en Google para tener las caras presentes y normalmente cuando buscas una de estas palabras en Google te salen las demás relacionadas no entonces si buscas Joe Biden por ejemplo te sale pues eso Bernie Sanders Elizabeth Warren luego ya Trump etcétera etcétera y son pues bueno pues lo que podríamos denominar el frente de juventudes no eh,
1: sí, eh, son las, sí, sí, son el futuro de Estados Unidos.
0: Todas las fotos de Biden, eh, que alguien haga, por, no de Biden, no de Sanders, perdón, eh, sale agarrado al atril, como si, como si se fuera a caer, pero muy agarrado al atril cuando está haciendo eh, campaña, madre mía, pobre hombre.
1: ¿Por algo por algo será. <ríe> sí, sí, joder. Bueno, esta ala de los progresistas ha ganado fuerza desde la crisis de 2007 dentro del partido. Uh -huh. Eh... Eh, lo que pasa es que, bueno, se, digamos, no, no tuvieron tiempo para hacerse con la candidatura presidencial de 2008 porque ya estaba Obama, todavía no, no les dio tiempo, Joder. pero ya en 2016 el único candidato que pudo hacer frente al aparato del partido y al grupo de, la, de los nuevos demócratas, Hillary Clinton, fue, ya fue Bernie Sanders. En las elecciones de, me, de midterm, en la mitad de mandato de 2018, buena parte de los congresistas que entraron para... Eh, conseguir la mayoría demócrata en el Congreso, son de este ala, por ejemplo, eh, la reconocible cara de Alexandra Ocasio-Cortez, eh, y digamos que van, van ganando fuerza a raíz de esta de esta crisis dentro del partido. Su mayor prioridad eh, siempre hablan de desigualdad económica, tiene una tendencia mucho mayor a la regulación y al intervencionismo, dentro de unos límites, repito, eh, que el resto de facciones demócratas, y pues eso, repetir que no es Podemos, eh, no, no, no es el Partido Comunista, no es... Que no se van a tirar a las no,
0: calles, ¿no? Si algo le falla.
1: Eh, bueno, si, si alguna vez alguien va a las calles probablemente sería este ala, pero que no es... Sí. no, es, no es muy de eh, no. Hmm. Eh, Eso, digo que, que estaría más cercano a la socialdemocracia que a Marx y a Lenin, para que no os entendamos.
0: <ríe> vale, muy bien. No como aquí el gobierno este español comunista que tenemos ahora. Bueno. Correcto. Vale.
1: Eh, el otro día vi que los, los diseños de las estatuas de los líderes claro. que van a poner en la castellana. Hombre, sí, sí por Que supuesto. va a pasar a llamarse Paseo de Moscú. <risa> <risa> paseo de Leningrado.
0: Qué bonito, joder, sería con los tanques ahí en la calle. Bueno, en fin.
1: Pero perpetuos ahí. Sí, sí,
0: claro, mostrándolos, qué bonito.
1: Eh. Bueno, las, eh, dentro de las primarias es cada... Bueno, cada X días, desde febrero hasta junio, ¿Eh? Eh, hay elecciones en los diferentes estados y en algunas circunscripciones, pero hay muchos tipos de votación. Eh, no me voy a detener, no voy a parar de detener todo, hablar de todos y cada uno de ellos porque estaríamos hablando muchísimo tiempo, pero sí te he traído un pequeño resumen para que veas cómo de variado es esto. A ver, Por ejemplo, nos podemos encontrar primarias cerradas. Las mm. primarias cerradas... Eh, en las primarias cerradas tú solo puedes participar si te registras en las listas de un partido en concreto, es decir, si eres un afiliado, para que nos entendamos sí. eh, si tú quieres votar en las primarias demócratas de tu estado y en tu estado hay primarias cerradas tienes que apuntar con antelación con un límite eh, en la fecha eh, de, que, de que tú te registras, por ejemplo, en el lado demócrata entonces sí. cuando sean las primarias tú vas y puedes votar porque estás en las listas si no estás en las listas no puedes votar genial eh, aquí hay 12 estados que manejan este tipo de, de primarias: Connecticut, Delaware, Florida, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, eh, Distrito de Columbia, Nebraska, Nuevo México, Nueva York, Pensilvania y Wyoming. Mm -hmm.
0: Se me nos han quedado Luego
1: todos. Estar, estarían las primarias semicerradas. Joder, colega. ¿Qué son las semicerradas? Las, eh, las semicerradas consiste en que eh, pueden votar. Los afiliados, es decir, los mismos que antes, más los independientes, es decir, aquellos que no están registrados en ningún sitio, pueden ir a votar, pero pero antes de entrar a la sala de votación tienen que decir en cuál quieren participar, no pueden participar las dos, Ajá. tienen que decidir, tienen que decir antes si quieren en primarias demócratas o primarias republicanas. Aquí, por ejemplo, se hace en Alaska, en Arizona, en California, en Colorado, Iowa, Kansas, Massachusetts, New Hampshire, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Ohio, Oregon, Rhode Island, Utah o mm, West Virginia. Uh -huh. Que Me encanta decir West Virginia. Sí. Que debería decir o Virginia Occidental o West, West Virginia. Virginia.
0: Sí, claro. bueno, pero está bien. Siempre, esto, esto en España siempre ha sido muy de hacerse así. ¿eh?
1: Luego estarían las, las primarias abiertas. Sí. Es básicamente, tú Perfecto. puedes votar en cualquier. en las primarias de cualquier partido, uh -huh. independientemente de tu afiliación, o sea, tú puedes ser un afiliado demócrata y querer votar en las primarias republicanas.
0: <risa> Pero a ver, eh, cualquier, a ver, ¿solo afiliados o cualquier persona? Aquí ya me estoy Cualquier liando. persona. Ah, o sea, yo voy persona. por la calle y veo que un día están celebrando sí, es primarias que, y voy perdona, para
1: allá. Sí, sí, es que una. bueno, cualquier día, ¿no? O sea, eso lo bueno, sabes con la antelación. Sí, claro, claro. Eh, una cosa es ser un afiliado, que tú te afiles a un partido, otra cosa es ser un votante registrado. Votante registrado significa que tú con antelación sí. eh, te registras en un, vamos a llamarlo, en un censo para poder sí. votar en las primarias. Uh
0: -huh. Vale, cualquiera entonces, no tienes que tener este ninguna caso, relación.
1: En las primarias solo tienes que estar como votante registrado No tienes que decir vale. ni que quieres participar en unas o en otras, nada más Simplemente vale. registrarte como que quieres votar en las primarias uh -huh. De hecho aquí lo normal es que el, la, la papeleta uh -huh. Solo hay una papeleta e incluye a todos, los, a todos los candidatos demócratas y republicanos Con lo cual nadie sabe eh, que estás votando tú Ni, ni tienes que declararte de, de nada ya. Es decir, <risa> vale. pues hacer básicamente lo que te salga de los huevos Muy bien esto se hace, por ejemplo, en Alabama, Arkansas, Georgia, Hawaii, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Dakota del Norte, Carolina del Sur, Texas, Vermont, Virginia y Wisconsin. Muy bien. A tope con ellos. Y por último, y por último, sí. tendríamos las primarias semiabiertas.
0: ¿Quién coño queda? Si Quedan muy pocos estados, ¿no?
1: Sí, bueno, es el resto, ya vale, ni los bien. leo. Eh, aquí te tienes que registrar, ¿Mm? pero solo tienes que decir en qué primarias... ¿Quieres participar solo al momento de votar?
0: Jude, colega. Sí.
1: Es decir, eh, en las semicerradas tú te, eh, tú lo tienes que decir con la antelación. Sí. Aquí no. O sea, aquí tú te puedes presentar ante la mesa de votación y en ese momento decir a qué, a qué primarias quieres votar. Por lo cual, solo en ese momento y solo los miembros de la mesa van a saber a dónde vas a votar.
0: Estaría igual que se le dijeras al oído al presidente de la mesa. Hola, republicano. Pero con, le con lengua. Sí, sí. Pero sí, y, uh, es que yo se lo veo muy loco. Tú al final te registrarás o, o votarás por aquel partido que te interese, ¿no? Por el que te sientas más atraído o representado.
1: Bueno, eso parece lo lógico, pero no han sido pocos los casos en el que algunos, no te voy a hablar de, a nivel estatal, pero es a nivel de condados, porque esto mm. luego ahora se subdivide en condados, sí, y no sí, sé bueno, qué. Claro. en condados. Dados que hay gente, por ejemplo, los demócratas que deciden registrarse para votar en las claro. republicanas y escoger al, al peor candidato.
0: Claro, hombre, es que eso es un tro el troleo máximo. Sí, sí, sí. Lo veo fácil. Claro, lo
1: que pasa es que igual que lo haces tú, te lo pueden hacer a ti. Entonces es como un juego. Esto es a bueno, ver... muy bien. Esto es show business, tío.
0: Sí, sí, sí. no, Lo tienen mejor montado, evidentemente, porque ahí sacas luego en Telecinco el debate y, bueno, haces unas movidas ahí súper tochas.
1: Y rotas por Fanny bueno, bueno,
0: No introduzcamos ese concepto aquí, por favor. Vamos a dejarlo fuera de este podcast.
1: Correcto. Bueno, pues si te parece bien y he explicado esto cómo bien. funciona, que luego te explicaré el calendario sí. eh, que tenemos, eh, si te parece bien vamos a hablar de los candidatos vamos. demócratas a la presidencia, a, bueno, a la candidatura.
0: Vamos al lío a ver si vamos a tardar mucho en hablar de alguno y bueno, están ya en la recta final, ¿sabes? Como quien dice.
1: sí. Ya huele a tierra, dices. Claro,
0: sí, sí, está un poquito tocando. Bueno, en fin.
1: Bueno, pues por si acaso voy a empezar por Bernie Sanders. <risa> ¿Vale? Sí, sí. Por, por aludidos. Sí, por favor, llame a este teléfono. Bueno, Bernie Sanders, que a día de hoy es el principal favorito eh, para ganar la candidatura. Tiene eh, la no desdeñable edad de 78 años. Está en la flor de la vida. Está luchando por segunda vez por la candidatura Está presidencial. Está
0: luchando por vivir.
1: <ríe> eh, recuerdo que en 2016 perdió la candidatura contra Hillary Clinton. Sí. Es senador por Vermont desde 2007. Eh, me, me encanta porque eh, bueno es como Bernie Sanders que parece ahora el paladín de los trabajadores no solo en Estados Unidos sobre todo más en Europa que en Estados Unidos créeme. Uh -huh. Eh, pero es el paladín de los trabajadores, un tío que ha trabajado, ah, que no, que ha trabajado. Eh, <risa> senador por Vermont desde 2007, fue congresista entre 1991 y 2007 y alcalde de Burlington, la ciudad más poblada de Vermont desde los años 70. O sea, quiero decir, está vivido del establishment, uh -huh. aunque ahora quiera aparentar ser anti-establishment.
0: Bueno, pues a tope con él.
1: Evidentemente es del ala progresista de, del Partido Demócrata, aunque él se autodescribe como socialista demócrata. Uh -huh. Evidentemente lo hace como algo provocador. No es, eh, repito, no es Lenin eh, ni Marx. Eh, eh, sí que evidentemente es del ala más izquierdista, pero es que ser declararte socialista en Estados Unidos es provocar. Yeah. Básicamente porque el socialismo sigue siendo un concepto bastante tabú Uh -huh. En eh, la capital del capitalismo. Sí, 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 a
0: tope con ellos. No es ni, ni Pedro, no ni se acerca ni a Pedro, ¿no? Bueno, igual. Pedro... No, no, no. no. ¿Ah, no?
1: Eh, de hecho, para que te hagas una idea, él, se, él si se, se, se viese reflejado o tuviese que escoger una política europea, ha uh -huh. dicho en varias ocasiones que él se acogería a los modelos nórdicos que son un modelo con un estado del bienestar muy amplio, pero claro. eh, pero que es un, digamos un término medio entre la intervención pública y los y, la, y el capital privado, o sea que sí, sí, mucho, eh, sin mucho
0: sin mucho holgorio
1: por el socialismo bueno, es eh, partidario, te voy a contar un poco lo que él ofrece, uh -huh. es partidario de implantar un sistema de, de salud público a nivel federal, ¿Sí? eh, finan, financiado con impuestos y que, eh, digamos, sea single payer, que es lo que llaman allí, que es, digamos, que lo, va, finan, lo financiaría el Estado federal y nadie más. Es decir, lo que está ofreciendo en realidad es quitarle esa competencia a los Estados, ¿Sí? porque ahora mismo los Estados son los que tienen la competencia de sanidad y el Estado federal ofrece programas de ayuda. Uh -huh. siendo el más conocido Medicare. Eh, pero lo que pretende o lo que viene a decir con esta propuesta Sanders es que se le quite eso a los estados, se quede en manos del gobierno federal, que se cobre un impuesto para ello y que eh, se financie un sistema público de salud. Sí. Quiere expandir los permisos por paternidad y maternidad, uh -huh. quiere eh, ofrecer educación superior gratuita. Uh -huh ha propuesto cambiar el sistema de patentes para permitir la fabricación de medicamentos genéricos a, nivel, a precios más bajos y por tanto que el, el, el medicamento llegue, eh, llegue a precios más baratos a las farmacias lo cual quiere decir que si fuera comunista eh, se los darían gratis pero pues Andrés no es comunista Claro, hombre. ¿Qué pagar hombre quiere bajar que... los precios pero no sí, quiere claro. subvencionarlo
0: que hay mucha empresa detrás
1: hombre, eso te voy a decir yo el lobby, el lobby farmacéutico <risa> está encantado claro Propone eh, bueno el, el, eh, propone acciones decididas contra el cambio climático, como mm. aumentar la inversión en infraestructura energética sostenible y creación de puestos de trabajo en el sector. Apoya el Green New Deal, del que ya hablamos eh, hace poco. Mm. Y quiere a, mm, devolver a Estados Unidos al Pacto de París, al Pacto Medioambiental de París, <ríe> ¿no? del que trae les ha sacado.
0: Claro, ahí es en esos términos es donde al final pueden marcar la diferencia con las ideas de Trump, ¿no? en temas medioambientales, sobre todo, eh, no sé si temas de intervenciones internacionales, cosas de ese estilo, es donde ya pueden desmarcarse un poquito de, del, del otro.
1: Sí, eh, sobre todo en, en, estas, en estas cosas tipo sistema de salud o servicios de salud, eh, medio ambiente y demás tampoco te creas que se diferencian mucho ni siquiera entre los propios candidatos demócratas Quiero claro. decir, Quiero Joe Biden tampoco propone cosas muy diferentes a las de Bernie Sanders en estos temas uh -huh. realmente donde donde hay alguna diferencia entre los candidatos suele ser en política interior y en política extra, eh, eh, exterior sí. en intervenciones militares y cosas de ese tipo eh, pero que como ves Joe Biden que desde luego no es de la familia política o de la rama política de Sanders pero en realidad luego el 80% de las medidas que propone son las mismas uh -huh. o sea que
0: bueno, como le pasa a los eh, partidos aquí en España también. Bueno.
1: Sí. Bueno, su política económica eh, pretende aumentar salarios mínimos a 15 dólares, aunque eso es una medida que, que todos los candidatos demócratas han estado de acuerdo en proponer, así que irá en el programa electoral a 15 dólares la hora. Uh -huh. Eh, quiere reducir la desigualdad, quiere reducir la pobreza, como ya he dicho, sanidad universal, quiere eh, como quiere dar educación superior gratuita, acabaría con el sistema de préstamos por estudios, esto que es tan conocido en Estados Unidos, que para poder estudiar te tienes que dejar un pastón, tienes que sí. pedir un crédito que devolverás en los siguientes 60 años de tu vida. Muy
0: bonito. Uh -huh.
1: Quiere eliminar los límites fiscales a las grandes fortunas porque ahora mismo en Estados Unidos a partir de ya ciertos beneficios ya no te cobran más impuestos. Digamos que eh, te ha, hay un tope. No sé si están... Es que no recuerdo. No, no quiero dar una cantidad porque me voy a liar. O la voy a liar. Y, pero vamos, a partir de una cantidad ya no se pagan más impuestos. Con lo cual, eh, pues eso. Eh, hay buena, buen, las grandes empresas, buena parte de sus beneficios son libres de impuestos. Uh -huh. eh, Sanders quiere quitar ese tope Quiere reforzar las, los permisos eh, por paternidad, los, las bajas por enfermedad, paternidad y maternidad, las bajas por enfermedad, las vacaciones pagadas. Quiere facilitar que los trabajadores se hagan miembros de sindicatos. No es muy partidario de los tratados de libre comercio porque dice que ponen en peligro los puestos de trabajo estadounidenses. Porque ahí donde veis a Sanders, sí, él también es un poco proteccionista, como Trump. Eh, y como digo, sí, es muy partidario de creación y desarrollo de las empresas estadounidenses con trabajadores estadounidenses. Muy bien. Quiere reducir... Muy de izquierdas es esto. Sí. Quiere reducir gasto militar, <risa> quiere sí. reforzar la cooperación internacional, es muy crítico con la posición de Israel respecto a Palestina, eh, ha sido muy crítico con el reciente asesinato del general iraní Qasem Soleimani, eh, es partidario del pacto nuclear con Irán, quiere... Eh, prohibir las armas de asalto, quiere un registro público de armas, quiere prohibir la venta de armas por parte de empresas privadas. Eh, aunque ha sido curioso porque en los debates la han sacado porque esto es lo bueno de los debates y de la prensa americana, que siempre hay alguien que va a ir contra ti y te va a buscar la mierda. Mm. Eh, le han sacado que en, el, en la campaña de 1990 para entrar al Congreso, él fue respaldado por la Asociación Nacional del Rifre a cambio de algunas políticas y de hecho hizo algunas votaciones bastante polémicas de las que ahora él se desmarca. Eh, defiende los derechos LGTBI, aunque en 2006 votó en contra porque no era el momento adecuado para el matrimonio homosexual. Mm. Se considera un feminista pro-aborto que propone abolir la pena de muerte y apoyar la legalización de la marihuana. Joder. Si tuviésemos que decir la gran ventaja de Sanders es que es un excelente orador. La verdad es que sus discursos, sus discursos ¿eh? no tanto los debates, pero sus discursos eh, hacen que la gente se venga muy arribita. Uh -huh. Tiene mucha potencia en la financiación no porque le financian los votantes y afiliados. Un poco al estilo, ahí sí, un poco al estilo Podemos. Sí. Y que tiene, a pesar de que tiene 78 años, eh, tiene un gran apoyo entre la juventud. Bueno. Su gran desventaja es que sigue siendo visto como un peligroso socialista. Ya, pobre hombre.
0: Que de todas maneras, en este caso, que te apoye los afiliados y... Y, y, bueno, la, la gente del partido lo que te da es posibilidades, pues esto, de ganar las primarias, ¿no? Pero luego que sigas hacia adelante ya es más complicado.
1: Bueno, he, he dicho los, los votantes jóvenes, no he dicho el partido, porque ah, el genial. partido tampoco vale, está muy contento. Vale, pues nada, los votantes. Con Sanders no, no, no lo ve... O sea, quiere decir que se lo tendrá que comer, a lo mejor, pero...
0: Sí, un comunista asqueroso, pero sí.
1: El segundo de los candidatos sería Joe Biden, que... Uh -huh. eh, es su tercera campaña electoral ya lo intentó en 1988 y la perdió las primarias y en 2008 y perdió también con Obama del que acabó siendo vicepresidente
0: esto es como la, lo de Madrid con las olimpiadas, que hay que seguir y, ahí hay que seguir
1: eh, fue senador por Delaware entre 1973 y 2009 Nada, apenas 36 Uf. añitos de nada eh, es miembro de la facción de Nuevos Demócratas, la, la que te he comentado antes que empezó Clinton y de sí. la que Obama también es parte, y tiene la tampoco desdeñable edad de 77 años, un año menos que Sanders, que puede ser una ventaja. <risa> sí,
0: claro, tiene un año más ahí.
1: No, hombre, a, esa, a esas edades un año, cuidado, ¿eh?
0: Sí, sí, no, se nota un montón, es como cuando eres pequeño, que de un año a otro pasa mucho. Sí, sí, ahí sí.
1: Bueno, en lo económico es mucho más liberal que Sanders, aunque acepta. Buena o sea, buena parte de las medidas que, que Sanders también eh, incluye, como por ejemplo el uso, eh, el, el, el uso del déficit para impulsar económicamente al país, eh, aceptó el aumento del gasto en infraestructura de transportes, por ejemplo, eh, votó a favor del matrimonio homosexual, de la reducción del gasto militar, aunque no quiere que se reduzca tanto como quiere Sanders… Eh, Propone reducir las matrículas en universidades públicas, no eliminarlas del todo, como propone Sanders. Quiere aumentar la financiación en todos los niveles educativos. Tiene algunas reservas respecto al Green New Deal, aunque en líneas generales lo apoya. Repito, tiene alguna, algún punto que no le convence. Eh, propone reducir, aunque no eliminar, las prospecciones marinas en busca de petróleo y de gas. Apoya regresar al Pacto de París, que negoció él, mandaría cojones, que no... Sí. Es partidario del uso de la energía nuclear como medio de, para reducir las emisiones de gases nocivos, cosa que Sanders, por ejemplo, no. Aunque es partidario del control de las armas e incluso de la prohibición de algunas de ellas, no, no, no es partidario de exigir licencias. O sea, eh, tampoco hace falta. No, claro.
0: hombre, ¿no joder, no vas a poder tener un bazooka en casa ahora mismo qué? Es Que vamos.
1: No, el bazooka no le gusta, pero otras sí. <risa> claro. No apoya la creación de un sistema público universal de salud sostenido con fondos federales, aunque sí está abierto a la posibilidad de crear la posibilidad de seguros públicos. Es decir, la gente que no se puede permitir un seguro privado, que tenga acceso a un seguro público que por lo menos le cubra lo mínimo, uh -huh. más baratos, más accesibles. Claro. Es bastante conservador en políticas migratorias y mantendría el sistema de permisos de trabajo de Obama. Eh, sí es partidario de los tratados de libre comercio. Obama y por tanto él firmó unos cuantos eh, sus políticas laborales no distan mucho de las de Sanders en realidad, no es partidario de perdonar a Sánchez por ejemplo, que esto me llamó la atención sí es partidario de regresar al pacto nuclear con Irán de reconocer a Guaidó como presidente venezolano, no ha explicado muy claramente qué haría con China ni con Corea del Sur eh, perdón, del Norte no, no se ha metido en esos barros de momento eh, eso sí es partidario de devolver las tropas a Siria y es fan, muy fan de los ataques con dronis.
0: <ríe> Qué guapo, no me esperaba este giro. <ríe> Qué bueno.
1: Eh, la gran ventaja que tiene es que es el heredero de Obama, eh, claro. el último gran presidente demócrata, el... y que tiene al aparato del partido a su favor.
0: Es un poco más atractivo, es... también es un poco ¿Eh? más guapo, es un poco más guapetón.
1: Eh, sí, tiene la piel un poco más estirada. Claro, sí. eso sí. Y la gran desventaja es que es fatal en los debates. Muy bien. Es, es muy, mal, eh, muy mal orador en los debates. Le falta originalidad porque realmente el programa de Biden es Obama 2. Uh -huh. Bueno, Obama 3, porque ya hubo dos legislaturas de Obama. Sí. Y la desventaja puede ser también precisamente el apoyo del partido. Después de lo bien que salió con Hillary Clinton, quizá ya el votante no, no se fía de, ni el afiliado se fían demasiado del aparato del partido, del, de, digamos, del, del gobierno, del partido. Sí. Entonces, quizá al final se le pueda volver un poco en contra. Ya.
0: Claro, al final no tiene... Obama, aparte de pues, todas estas propuestas, tenía cierto carisma, ¿no? Y una personalidad
1: muy fuerte, ¿no? Tenía mucho carisma, tenía la ventaja que ofrecía ser negro de pega... <risa> Era, era un gran orador los discursos aparte que estaban muy bien escritos la verdad es que él los interpreta como nadie porque de vez en cuando sigue dando discursos y sigue siendo un tío que cuando empieza a hablar le escuchas y te quedas mirándole Hombre. te convence de lo que quieras del Jess Weekend Can, que... hicieron canciones
0: claro. y todo pues
1: cosa, cosa que Biden no yeah. a Biden le falta le falta mucho carisma le, le... no sí. tiene esa imagen de Obama evidentemente y es blanco que no se
0: preocupe porque todavía le quedan años para mejorar
1: o no sí Oh. <ríe> Me queda, hombre, mejorar bueno, no se va a mejorar y años pues tampoco Ya, efectivamente Vamos con la tercera candidata, Elizabeth Warren Con una carrera política muy tardía Warren entró en política eh, en 2013 uh -huh. eh, se, En la juventud Claro,
0: cuando estaba ya pues, saliendo de la universidad
1: <ríe> Cuando maduró no, hombre, saliendo de la universidad estaba, porque toda su vida ha sido, oh. ha, sido ha estado relacionada con la universidad, Vaya giro. Eh, ha sido profesora especializada en temas como, por ejemplo, la, eh, la ley de bancarrota, eh, que, que además la, la ayudó ella a redactar, eh, ha trabajado en temas como protección al consumidor, a la red de la seguridad social, etcétera... Eh, es la primera vez que se presenta a unas primarias demócratas para la candidatura presidencial. Es senadora por Massachusetts desde 2013 y, como digo, es súper joven comparado con los otros dos porque tiene solo 70 años. Hombre. Ella es del, del ala progresista. Hombre, es comparado con los otros dos está, está la flor de la vida.
0: No, no, efectivamente. Le tendrán que parar los pies porque seguramente salga mucho por la noche y esté muy loca con los colegas ahora. Estas edades...
1: Bueno, pero cuando eres joven se aguanta todo. También. Sí, efectivamente.
0: Las resacas ya no son igual, cuando eres mayor... Ahí tienes por, sí. por dónde cogerles.
1: Claro. De todas maneras, si miras la foto, Elizabeth Warren aparenta 60 y... ¿Qué? 69, ¿No? ¿No? sí, no. sí.
0: 69. En fin.
1: Bueno, como buena académica que es, Warren ha desarrollado numerosas propuestas mucho más concretas que sus rivales, eh, mucho más concretas de lo habitual, podríamos decir. Como por ejemplo, ha detallado cómo cambiaría la legislación sobre grandes corporaciones agrícolas con el fin de ayudar a las pequeñas granjas familiares. Un tema que ya te digo que Sanders y Biden no saben ni que existe. Tiene mucho en común con Sanders, de hecho es de la progresista igual que él. Bueno, también tiene mucho que ver con Biden, quiero decir que luego no hay tanta diferencia. Eh, tiene mucho que ver con, con Sanders, digo, sobre todo en el tema de la educación y en el tema de la fiscalidad de las grandes empresas. Ha anunciado que quiere regular más a fondo eh, a las empresas tecnológicas, sobre todo lo referente al tratamiento de datos. Eh, apoya la participación de, trabajador, de los trabajadores en la dirección de las empresas, al modo de cómo hacen algunas empresas alemanas. Mm -hmm. Se ha mostrado muy dura con los delitos de corrupción, de los que ella es una experta. De hecho, también redactó las leyes de conflictos de interés personal, eh, que es una de las leyes a las que se ha querido agarrar Nancy Pelosi cuando presentó el impeachment.
0: Nancy, a tope.
1: Eh, se ha mostrado eh, partidaria de extender Medicare a toda la población, aunque no exactamente de un sistema universal gratuito de salud o público de salud, como, como dice Sanders. Uh -huh. También, por supuesto, apoya la subida del salario mínimo, también lo hace Biden, por cierto. Eh, y en su página web, por ejemplo, se pueden encontrar más de 45 planes detallados sobre temas muy diversos que abarcan desde la educación infantil, por ejemplo, la despolitización del Pentágono, uh -huh. la separación de los poderes públicos respecto a Wall Street o el aumento de la energía de, de, de producción y consumo de energía limpia. Como digo, ahí se le nota que es muy académica, eh, le gusta ir al detalle, le gusta conocer bien sus, sus proyectos, y es probablemente la que tenga el proyecto más detallado. Eh, está en contra del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá que firmó Trump, porque según ella no crearía empleos para los norteamericanos. Uh -huh. eh, y la verdad es que ha sido una, desde que está en política, que repito, es no hace mucho y sobre todo desde la entrada de Trump al gobierno, ha llevado una actividad muy intensa contra las políticas de Trump y ha redactado, como te digo, varias propuestas de ley que iban encaminadas a enmendar la acción política de, de Trump. Sus ventajas. Es una muy buena oradora en los debates, sí. no tanto en los discursillos estos de campaña y demás, sino en los debates es muy buena se nota que ha tenido que realizar varios en la universidad sí. de hecho en el último a Michael Bloomberg lo ha machacado <risa> eh, tiene mucho conocimiento, tiene mucho detalle, mucho control de lo que quiere hacer que no es común yeah. eh, y no, no le importa meterse en el detalle cuando al resto de candidatos ya les pones en dificultades como quieras saber algo concreto o específico como desventaja es que ella, precisamente por esto, es poco política. O sea, ella quiere ella quiere ser más práctica de lo que quizás requiera
0: bueno. eh,
1: ser un político a este nivel, donde es más, a lo mejor, mensajes cortos, claros, marketing, no, no te líes tanto. Yeah. Mm. Y su otro gran problema, su otra su gran desventaja es Sanders, porque compiten básicamente por la misma el mismo electorado, la, la, la misma parte del partido. Entonces, mm. ahí lo va a tener complicado. Bueno. Vamos con el cuarto... Sí. Que sería Pete Buttigieg
0: Oh, qué buen hombre, va bonito. Lo he visto también que por en fotos. Cierto, mm.
1: Sí, que por cierto, he de decirte que cuando hablamos de 2020 que nos traes, los primeros que hablamos de Buttigieg como posible ah, no, sí, sí, sí. figura en las primarias fuimos nosotros. Es
0: que eso hay que recalcarlo. Eso hay que recalcarlo porque a veces en este país no se nos está dando lo que merecemos. Tanto, no, bueno, no, no, como, tanto bueno como malo, también te lo quiero decir. ¿eh? Sobre,
1: to sobre <risa> todo lo malo. Sí. Eh, tiene pero 38 este, años.
0: Claro, pero este, es un, pero este es un yogurcín, ¿no? Este, este es un ping un
1: ¿Este es un ¿este dónde va? Este es un, este es un adolescente, comparado mm, con los otros. Yo me eh, no tiene experiencia política a nivel nacional. Ni no ha estado sí. ni en el Congreso ni en el Senado. Esta es su primera carrera presidencial. Claro, coño, con esa edad. Claro, hombre. Eh, su experiencia política se reduce a haber sido durante ocho años alcalde de South Bend. Una localidad de Indiana, del estado de Indiana, de unos 100.000 habitantes, del muy conservador estado de Indiana, uh -huh. lo cual tiene mérito porque él es demócrata y es eh, y es alcalde de una localidad, como digo, de, un, de una zona bastante bastante republicana y conservadora. Está graduado en Harvard y Oxford, ha sido oficial de inteligencia naval con rango de teniente, estuvo siete meses en Afganistán y le fue concedida una medalla por actos de servicio. Y sí. declaró en 2015 abiertamente su homosexualidad. Hostia. Lo tío. cual le hace tener mucho más mérito por haber conseguido esa alcaldía. Lo tiene todo, sí. Es, la, es el primer homosexual que disputa las primarias demó, eh, demócratas. Uh -huh. y casi me atrevería a decir que republicanos también. Como digo, tiene 38 años y curiosamente es una mezcla entre conservador y liberal. Porque claro, él vive él a pesar de, de ser homosexual, tiene su parte de militar y tiene su parte de que vive en un estado muy conservador. Que es lo que intentaba explicarte antes. Sí. Eh, apoya, eh, bueno, él se dice pro-choice, es decir, eh, respecto al aborto, es decir, dar la libertad de elegir. No es que esté a favor del aborto, sino que sí de dar la libertad de elegir. Pero, por ejemplo, para que te hagas una idea de esa, de ese punto conservador que tiene, eh, eh, cuando permitió la apertura de una clínica abortista en, en su ciudad... Eh, los movimientos antiaborto le exigieron que les dejaran abrir un local justo en el edificio de al lado ¿Mm? con intenciones buenas seguramente y eh, Buttigieg lo, lo permitió. Muy bien. Lo cual, pues bueno, es un poco. está ahí. ahí. Desarrolló un plan, eh, ha desarrollado un plan o ha propuesto un plan para combatir el cambio climático que consistiría en la creación de una economía verde a través de la creación de empleos, que esto te lo podía haber dicho cualquier programa político español. Sí. Eh, mejorar la resiliencia de los ecosistemas invirtiendo en prevención de catástrofes uh -huh. la resiliencia es la capacidad de recuperación de los entornos naturales después de estas catástrofes y eh, quiere poner a Estados Unidos a liderar la lucha internacional contra el cambio climático, quiere ha, ha anunciado que, que, que si es elegido presidente eh, pretende alcanzar cero emisiones en generación eh, eléctrica en 2035 cero emisiones en vehículos en 2040 y cero emisiones netas a, a nivel global en 2050 mm. Sanders no lo va a ver esto
0: <risa> por supuesto
1: eh, apoya la derogación de la pena de muerte y la despenalización de la marihuana no, su legal, no, es, no exactamente su legalización no, no quiere hacerlo legal sino eh, que gente que se la pilla con dos porros que no se la meta en la cárcel mm -hmm no es muy claro en economía, lo cual es uno de sus puntos débiles, eh, aparte de su... O sea, él, él es capitalista, él se declara abiertamente capitalista, pero no, no hace... Tan, no, no, de momento no ha sido demasiado explícito, apoya la subida del salario mínimo a 15 dólares la hora, ha prometido unos 700.000 millones Joder. de dólares para educación infantil eh, y triplicar la financiación para las escuelas, aunque no especifica mucho más, quiere doblar el número de profesores literalmente, ¿eh? lo leo literalmente bueno, sí. lo he oído literalmente profesores de color en los próximos 10 años no sabemos de qué color
0: <risa> igual es color azul
1: eh, quiere eliminar las circunscripciones electorales porque Indiana es uno de esos estados donde el tema del voto, hay gente o sea, eh, bueno, no sé si te acuerdas que te hablé del gerrymandering uh -huh que es que cada cierto tiempo se modifican las... Eh, quien esté en el gobierno tiene la posibilidad de modificar las eh, circunscripciones electorales sí. haciendo pues, pues las zonas que te son favorables, las divides en muchas circunscripciones sí. y, las y las zonas que no las reúnes en una grande y así tú tienes más representantes que, que el otro. Eh, y aparte luego con eso se juega porque hay mucha gente que tiene problemas para votar precisamente por eso. Uh -huh. eh, cuando... Cuando llegan a las elecciones tienen muchos problemas para votar, sobre todo desde de la parte demócrata. Sí. Eh, entonces, el, el Buttigieg lo que quiere es eliminar las circunscripciones electorales directamente. Es decir, que se haga a nivel estatal directamente una circunscripción y ya está. Mm. Cree que la invasión de Afganistán estuvo justificada, pero que eh, es hora de retirar a las tropas. Eso sí, manteniendo fuerzas de inteligencia en la zona. Es un a lo largo de su trayectoria de alcalde ha apoyado en numerosas ocasiones la política de Israel aunque cree que la solución de los dos estados sería lo mejor es contrario al abandono de los kurdos en Siria por parte de Trump y muy crítico con China con la que eh, cree que debería haber más mano dura mm. eh, ventajas es que tiene Buttigieg que es un outsider lo que significa que nadie va contra él Muy bien. nadie va a atacarle mucho Tampoco, que nadie, es joven.
0: tampoco nadie va con él, esa es su desventaja.
1: Claro, eh, es es, eh, es joven, esa es una de sus ventajas. Sí, claro, tiene más oportunidades, joven, sí. Y que es una campaña de marketing con patas, quiero decir, militar, que ha estado en el frente, ya. joven, homosexual, quiero decir, eh, demócrata, ¿Qué iba victorioso a en un estado republicano. Claro,
0: ¿qué iba a hacer en su vida si no, no? O sea...
1: claro. Y desventajas por lo que tú dices, no tiene grandes apoyos tampoco significativos precisamente por eso, porque es un outsider. Uh -huh. Vamos con el quinto importante que es Michael Bloomberg, aunque sí. ahora mismo está tercero en las bueno. encuestas. Uh -huh. Es uno de los hombres más ricos del país, eh, cofundador de Bloomberg LP, que es una, un mastodonte sí. que se dedica, tiene empresas de finanzas, tiene software, tiene... Eh, Televisiones,
0: audiovisual, cosas de esas
1: ¿no? Sí, tiene medios de comunicación tiene eh, Big Data análisis Hombre, de Big Data y demás
0: que quien no tenga Big Data ahora mismo está perdido
1: Bueno eh, creo o cofundó esta empresa en 1981 fue el centésimo octavo alcalde de Nueva York entre 2002 y 2013 eh, y eh, a esas alcaldías a esas elecciones locales se presentó por el partido republicano no es un demócrata genuino, sino que es un hombre de negocios, que tiene tiempo, que tiene dinero
0: sí.
1: y que se aburre. Y que, bueno, pues ve las primarias demócratas una buena opción para intentar ser presidente. Siempre, es verdad que desde su posición de alcalde, siempre ha sido un activo luchador contra las armas ilegales. Se ha mostrado contrario a la pena de muerte en numerosas ocasiones. Es partidario de aumentar el presupuesto en I+, D+, I eh, agrícola. Eh, tiene una gran preocupación con el mundo agrícola. En programas quiere crear programas de aprendizaje y empleo, digamos, en el sector primario. Uh -huh. Llevó a cabo programas de ayudas a la vivienda cuando fue alcalde de Nueva York y siempre apostó por cambiar la regulación hipotecaria. También es verdad que le vino bastante mal lo de las hipotecas porque él tenía intereses en el negocio. Claro. Eh, su política fiscal es muy liberal. De hecho, ese se pudo presentar por los republicanos, se puede presentar a los demócratas porque está en ese límite ¿no? entre los dos entre los dos partidos. Quiere Él ya pretende reducir gastos públicos en algunas agencias, reduciría también impuestos a las grandes empresas para promover el empleo y el crecimiento económico. Es muy defensor del libre comercio, muy pero muy defensor del libre comercio. Y eh, se muestra muy contrario, rechaza muy fuertemente todo tipo de proteccionismo. Eso hace que se haya opuesto a Trump en muchas ocasiones, pero que también tampoco vea con buenos ojos todas las propuestas de Sanders, por ejemplo. Yeah. Teme el crecimiento de China. Siempre ha dicho que China es la principal amenaza de Estados Unidos. No se lleva demasiado bien con los sindicatos, por lo que sea. Hombre, por
0: lo que sea, sí, vamos.
1: <ríe> Joder. Eh, sí que es verdad que desde su puesto de alcalde, por ejemplo, consiguió reducir hasta en un 19% la emisión de gases tóxicos en la ciudad, eh, aumentando notablemente la calidad de, del aire, y según un estudio, eh, ahí lo dejo, aumentó la esperanza de vida en la ciudad durante su mandato en 1,8 años. Grande. Eh, eh, y de hecho vino a Madrid, estuvo en Madrid hace relativamente poco, durante la celebración del COP25, sí. eh, donde dio ahí un, un discursete.
0: Y dijo, pero what the fuck, Madrid Central, what is this? Eso dijo. Eso es literal, ¿eh? Además.
1: Central Madrid es like Central Park.
0: Sí, igual. Que además, otros 78 años de Bellón también tiene colega, ¿eh?
1: ¿eh? Sí, sí, 78 años. Muy ricos. Es que no había llegado a ese punto. Ah, vale, vale. Eh, es partidario de la creación de un seguro público eh, vamos, la opción Biden no crear un sistema financiado por impuestos públicos, sino la, eh, dar acceso a un seguro público más accesible más, eh, más barato a aquellos que no se pueden pagar un seguro privado de salud, uh -huh. es partidario también de la legalización de unos 12 millones de inmigrantes uh -huh. que son los 12 millones de inmigrantes que quiere echar la administración Trump, sí. cree que la inmigración es un medio de progreso joder eh, apoya, en cambio, la vigilancia secreta de ciudadanos estadounidenses para combatir el terrorismo. Sí. De hecho, eh, durante su mandato instaló más de 3.000 cámaras en Nueva York. Muy bien. Por lo que pudiera pasar.
0: Sí, hombre. Para controlar un poquito el asunto, para echarse unas risas.
1: Sí. Eh, apoya la posibilidad de elegir eh, libremente sobre el aborto. Por lo menos dice, aunque no sabemos muy cómo, eh, no, no dice cómo, quiere reducir eh, las desigualdades sociales apoyó desde 2009 el matrimonio homosexual y eh, es muy partidario de la investigación científica con células madre Hombre. ventajas que tiene Bloomberg, que tiene mucha pasta para gastar, de uh -huh. hecho creo que ya es el candidato que más pasta se ha gastado en unas elecciones primarias más que Obama y todavía le quedan cuatro meses Qué guay que puede cansar a los a los conservadores menos conservadores, podemos decir, de los republicanos, y eso es algo que siempre ha, ha atraído mucho a, al aparato de la, del Partido Demócrata, porque ahí es donde se ganan las elecciones, como digo, los swingers. Uh -huh. Y tiene la desventaja de que no es demócrata, que, ha, que es un gran empresario, digamos, es como quiere ser, es como el, el votante demócrata lo ve como si fuera el Trump demócrata, o sea, un tío que viene y se están poniendo a parir a Trump, que es un tío que se ha hecho rico por por la herencia de su padre y por no sé qué, pues que, que a ver si ahora ellos van a elegir a uno que es igual que ellos. Yeah. Y aparte, los debates no es muy bueno. Eso hay que decir Vaya, por Dios.
0: Por lo menos en su página web, cuando presenta su candidatura, aparece vestido de Boy Scout cuando era pequeño, que eso le, le dará también puntos.
1: Hombre, yo, yo por eso a mí me, me... Yo le votaría.
0: Con todas las insignias ahí en la, en la esta.
1: Madre mía. Las compró todas.
0: Hombre, claro. El padre que sale detrás está comprando al señor que le está dando un premio ahí, no sé por qué. Bueno,
1: bueno actualmente en la carrera ya ha habido muchísimos descartados. Actualmente en la carrera quedarían tres candidatos más. Te los voy a decir muy rápido porque yo diría que estos tres son los que más rápido van a desaparecer. sí Además, dentro de poco, probablemente al menos dos de ellos dentro de poco. Una sería Amy Klobuchar, uh -huh. una senadora por Minnesota desde 2007, 59 años. Bueno, está bien. Fue, fue la, primer, la primera mujer elegida eh, como senadora en Minnesota, ha sido definida como la estrella emergente del partido, sobre todo por el aparato, está muy bien vista por el aparato del partido, es del ala liberal, del ala clásica, digamos, del partido, eh, es pro, uh, pro elección en el aborto, pro derechos LGTBI, eh, es eh, partidaria de la expansión de Medicare a la población que no pueda permitirse un seguro privado, eh, hay que decir que en el Senado ha votado una de cada tres a favor, una de cada tres propuestas de la administración Trump. Digamos que es de esa parte más clásica de, del yeah. partido. Uh -huh. Luego estaría Tom Steyer, un inversor, podrido de pasta también, <risa> liberal, filántropo. Filántropo es todo aquel que tiene mucha pasta y no sabe qué hacer con el claro, dinero.
0: Y filántropa.
1: Y que tiene como su punto fuerte el cambio climático. Es del ala también más liberal, pero este ya tiene poco futuro. Tiene 62 años con lo cual podré intentarlo una tres o cuatro veces más.
0: ¿eh? <ríe> sí, hombre, hasta los 90.
1: Y por último estaría Tulsi Gabbard, que es mm, una congresista por Hawái desde 2013. Es la segunda más joven de todos los candidatos después de Butijic, mm -hmm. 38 años. Sí. Es, eh, fue miembro de la Guardia Nacional. Es, eh, que esto sabes que gusta mucho, Hombre. es la primera congresista de religión hinduista. Muy bien. Es veterana de guerra. Claro, Apoya claro. Medicare para todos. Se opuso al, mat al matrimonio homosexual, aunque pidió perdón posteriormente. <risa> Pero bueno, y es partidaria de una eh, renta básica. Fíjate que, que son cosas así como muy, uh -huh. muy, muy opuestas aquí en Europa. Eh, Ese, eh, digamos, eh, no es progresista del todo. Eh, digamos, está entre el progresismo y los nuevos demócratas. Pero como digo, estos tres últimos casi seguro a no mucho tardar Hasta sobre luego. todo estos dos últimos tanto eh, Steyer como Gabbard tienen pinta de que van a salir en breve y eh, Klobuchar, que va a ser un elemento clave en las, en las primarias y ahora te explico por qué eh, pero vamos no, no debería llegar al final tampoco
0: vale eh, pone aquí noticia Tulsi Gabbard del surf a la casa blanca ese es su <risa> así como se vende
1: hombre pues Joder, ya, ya me lo pone difícil no lo entre eso. el Scout y esta. Sí, sí,
0: no, no sabrías a cuál votar.
1: Bueno, vamos al calendario, ya se han celebrado tres primarias, el Caucus de Iowa, que por cierto, por aclarar el Caucus, la, la diferencia entre primarias y Caucus es que en las primarias es una votación, mm -hmm. es decir, con sus urnitas y sus cosas, y los caucus son como asambleas, ¿vale? Ahí va toda la gente eh, que quiere participar y se vota, bueno, se, se vota por muy diversos métodos, desde la mano alzada. Hasta, por ejemplo, eh, un método que me pareció muy curioso, que es que eh, se reúnen los, lo, la gente en una sala, entonces eh, digamos que se le asigna a cada candidato un lugar y entonces cada uno va al lugar que considera. Entonces, al que menos tenga, pues los, los que se hayan ido a votar a ese candidato mm. o que menos tiene, se tienen que repartir entre los siguientes oh, y así cola. se van descartando. Qué bonito. Sí, no, es, eh, ¿te parece el juego de la silla? Sí, pero un baile eh. ahí y todo precioso. Sí. Lo que pasa es que además este año. Bueno, eh, en New Hampshire la learon porque quisieron hacerlo con una aplicación, se lió para... Bueno, ha sido todo terrorífico. Bueno, no sé si fue en New Hampshire o en, en Iowa. Bueno, no da igual. Digo que esa sería la diferencia entre las primarias y los caucus. Eh, digo que ya se han celebrado tres primarias. A día de hoy que estamos grabando, 23 de febrero, se han celebrado el caucus de Iowa, las primarias en New Hampshire y el caucus de Nevada. Eh, el próximo sábado 29 serán las primarias de Carolina del Sur, pero eh, el de momento va Sanders en cabeza, pero de momento esto es irrelevante. Porque la primera gran cita, lo que realmente va a marcar de verdad el futuro de las primarias, será el próximo martes 3 de marzo. Hombre, supermartes. Ese conocido como
0: Super Tuesday. Es que eso es lo mejor, porque es un nombre súper comercial, tío. Me mola un montón.
1: En el Super Martes eh, se hacen primarias o caucus en 15 estados. Grande. Alabama... Eh, Samoa Americana, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, o Texas? Utah, Vermont y Virginia. Allí se eligen los delegados en 15 estados en ese martes 3 de marzo. Para que nos hagamos una idea, eh, al final en la convención demócrata en la que se elige la candidatura oficialmente, se deberían reunir 3.979 delegados. Uh -huh. De esos 3.979 delegados, eh, unos 1.940 son los que necesitas para ser eh, nombrado candidato oficial. Bueno, pues en este supermartes se eligen 1.357 delegados, es decir, ya una ves. muy buena cantidad. Uh -huh. Siendo especialmente importante eh, cinco estados donde se repartirían, de esos 1.357, 943 se reparten solo en cinco estados.
0: Joder.
1: Que serían California, que reparte 415, te eh, Texas, que reparte 228, Carolina del Norte reparte 110, Virginia, 99, y Massachusetts, 91. Con lo cual, eh, aquí, eh, dado que hay muchos candidatos, es probable que este Supermartes no sea decisivo para saber quién... Quién eh, se queda Aunque sí que nos dará pistas uh -huh. Sobre quién es el favorito y quién tiene más opciones Pero sobre todo va a servir Para, para quitar gente, para, para eliminar gente
0: Claro, luego todos estos que se descarten Sí que se posicionan públicamente En favor de otros, ¿no?
1: Exactamente, eso es un poco lo que te iba a explicar uh -huh. ahora que, que lo que está por venir No es tan... Claro, lo que pasa es que Crea un, un desconcierto a la hora de elegir Luego candidato, porque todos esos votos Que ya se han llevado en estas primarias eh, el aparato del partido no sabe una cosa es hacia dónde se, se posiciona el candidato, yeah. pero los que han votado por él quizá no piensen igual, entonces mm, por eso las, las primarias o mejor dicho, los aparatos de los partidos prefieren primarias con pocos candidatos porque así más o menos tienes un control de lo que se va a votar claro. luego en las, en las presidenciales y así de esta manera eh, cuantos más lleguen a las presidenciales, cuantos más lleguen al supermartes luego más difícil es testar si la elección está bien o está mal. Uh -huh. Porque, repito, una cosa es luego lo del candidato al que se posicione y otra cosa es lo que los que hayan votado por él durante las primarias vayan a hacer luego. Yeah. Eh, eso sería el martes 3 de marzo. El martes 10 de marzo, una semana después, habrá primarias en Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte y Washington. Además de para los demócratas en el extranjero. Aquí la clave serán los 125 de Michigan, que es uno de los swing state. Con lo cual es importante escuchar la voz de Michigan una de las grandes victorias de, de Trump en las últimas prima, eh, presidenciales. Mm. El martes 17, eh, o dos semanas después del supermartes, eh, se reparten 574 delegados en tan solo cuatro estados, 67 en Arizona, 216 en Florida, 155 en Illinois y 136 en Ohio. A estas alturas, para el 17 de marzo, ya debería estar la cosa bastante clara. Y cuando digo bastante clara es que si no se, ya se huele el candidato, ya yeah. como mucho debería ya quedar la cosa entre dos. Uh -huh. Entre tres ya me parecería raro. Posible, <risa> pero raro. Más no. Vale. O sea, que decir, es más, yo diría que para mediados de marzo, Warren y Buttigieg tienen pinta ya de, de ir anunciando a quién van a apoyar. Vale. Porque se van a ir fuera ellos. Uh -huh. Eh... Claro, tú ten en cuenta que seguirá habiendo primarias hasta el 6 de junio. Si, si aún si a, 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 si después, como digo, de este 17 de marzo todavía hay batalla, todo debería resolverse el 28 de abril. Se decidiría porque allí en ese día se celebran las de Connecticut que reparte 60, Delaware 21, Maryland 96, Nueva York 216, Pensilvania 186 y Rhode Island eh, 26, digamos, es la última gran gran cita uh -huh. de primarias y ahí ya, de, ahí ya sí que sí eh, va a estar todo bastante claro. Nada, recordad que la convención nacional será en Milwaukee, en Wisconsin entre el 13 y el 16 de julio y que allí se elegirá la candidatura presidente-vicepresidente, porque la candidatura es conjunta, de momento los candidatos no tienen a nadie vicepresidente porque es una de las bazas que, con las que se juega durante las primarias. Ten en cuenta que, que si un, por ejemplo una candidatura que podría ser lógica sería Sanders-Warren. Uh -huh. eh, a lo mejor Sanders sí. llega un momento que le dice oye tía, me estás fastidiando, estamos peleando por el mismo voto, claro. retírate y yo te ofrezco ser vicepresidente de mi candidatura. Uh -huh. Entonces esta es una cosa que de momento nadie ha anunciado quién se cuáles serían los vicepresidentes porque como digo es una cosa con las que se juega durante las primarias. Yeah. En cualquier caso hasta julio no sabremos... Eh, quién es eh, la pareja de candidatos de, de los demócratas. Bueno. Supongo que para, para marzo estará claro ya Seguirá que Trump viendo, sí. que Trump pence volverán a hacer pareja. Voy a ver. Defenderán el título del wrestling. <risa> hombre,
0: hombre, Además Trump que ya está acostumbrado a esos, a esos ámbitos pues ya lo tendrá más o menos dominado.
1: Acabo simplemente eh, contándote que las encuestas, eh, todas las encuestas menos una desde la, el octavo debate que fue el 7 de febrero, ya colocan a Sanders favorito, además bastante favorito. Eh, va rondando un 30% del voto, va en, en, en alza. Uh -huh. Biden, que empezó a caer muy bruscamente, ha conseguido detenerla en los últimas, con los, gracias a los últimos dos debates, eh, aunque está... Ahora mismo, según la medida de encuestas, en torno a un 19%. El que sí que ha subido espectacularmente ha sido Bloomberg, porque se está gastando una pasta en publicidad y en medios que flipas, aparte de que los suyos propios, quiero claro, decir. Sí, sí. Aparte que es dentro de las cadenas o de los medios de comunicación más conservadores, más afines a los republicanos, es el candidato mejor visto, claro.
0: No.
1: Eh, que ya ronda un 17% de las encuestas, está muy cerca de Biden. Luego ya estarían Warren con un 12% y Buttigieg con un 11%. Por eso digo que a lo mejor ellos llegan al Supermartes. No sé si conseguirán avanzar algo más, pero no deberían llegar al final. Como digo, cuidado con la opción Warren de vicepresidenta. Eh, luego, y luego estaría Klobuchar, que es la única que se mantiene sobre un 5% porque Glavar y State pues, eh, tienen porcentajes muy bajos y como digo... Eh, no sé si ni siquiera si llegarán al supermartes, pero si llegan, desde luego no deberían ir más allá. Como en todas las primarias, tan importante es lo que te explicaba antes, es el, el porcentaje propio el que vas consiguiendo, como sí. saber dónde irán los votos de los candidatos que se van a ir retirando. Uh -huh. Y entonces eso, eso es una de las, de las cosas más interesantes. Ya veremos, aunque por ejemplo los de Warren parece claro que irían a Sanders... Pero, por ejemplo, los de Buttigieg o los de Klobuchar serían muy interesantes porque si van a Biden, que hasta el momento no está siendo una de las segundas opciones de los votantes, quizá eh, mejore las prestaciones de Biden de cara a la candidatura. Y esto sería un poco.
0: Oye, pues muy guay porque así también nos sirve un poquito de guía si no nos hemos enterado mucho de cómo va el asunto para poder seguirlo. Si queréis ahora meteros en faena, sobre todo ahora viniendo, viniendo sobre todo ahora que van a venir todas estas grandes votaciones en las que se va a decidir muchas cosas y además si tú dices pues eso que son muy sandungueros y hace muchos debates y eso a la gente que le mola todo este rollo al final te te, te, te arregla una tarde mala no
1: no sí la verdad es que está muy, muy entretenido y sobre todo eso cuando llegue el super martes el Supermartes va a ser una va a ser un día movidete yo creo que por repetir mi broma que ya la hemos hecho en otras ocasiones
0: en Supermartes ni te supercasen ni te superembarquen, no que bueno en fin no
1: eh, súper gracioso
0: <risa> bueno pues nada amigos os animamos sí. a que sigáis a que sigáis las primarias del partido Demó demócrata eh, ya os contaremos pues, cuando se vaya animando tú un poco a la cosa eh, iremos entrando también cuando empiece eh, la campaña por las elecciones estadounidenses nos meteremos ahí de lleno como tendremos dinero seguramente nos traslademos allí también eso ¿eh? eh, te lo voy anunciando
1: Sí, se oye. si nos, nos invitará Bloomberg, sí, seguramente,
0: seguramente, a hacer algún programa en directo, seguramente. ¿eh?
1: Bueno, ah, y en, en, en eh, iba a decir, no sé qué coño iba a decir, bueno. en, en Central Park, ahí. Ay, hombre, tope de,
0: sí, sí, en, en un árbol subidos. Vamos a escuchar los métodos de contacto y ¿Con luego, Oprah. con Oprah, sí, Oprah. bueno, Oprah ya también está Un poquito ya, un poquito subida de años, ¿no? Ya, bueno. <risa> Estamos hablando de... Hoy estamos a tope con la edad. Vamos a escuchar los métodos de contacto que también tienen un tiempo ya ¿eh? en este podcast. Ya llevan muchos años con nosotros y luego contamos una serie de asuntos.
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Porque tú también formas parte, de esto también es política.
0: Bueno, pues estupendo método de contacto que nadie usa. Eh, si queréis usar el canal de Telegram, pues eh, siempre está en T.me barra et ¿Cómo, ¿Cómo coño se dice? ET Política, sí, et política. Eh, lo del cómo coño no es parte de la URL. ¿eh? Eso, es, eso es que me he quejado yo de por medio. Bueno, eh, Domingo por la noche, ¿sabes qué significa?
1: Eh, lo sé perfectamente
0: Vale, no era por dejarlo claro Era por dejarlo claro eh, Estas
1: cosas no se me escapan
0: Vale, bueno, pues nada eh, Por cierto, eh, antes de nada Me has dicho que me tenías que hacer una propuesta ahora mismo eh, Bueno, te voy a hacer una propuesta ah, Un pero, segundo, perdón. un segundo Antes, antes eh, vamos a saludar desde aquí A los amigos que nos han saludado desde el podcast Cruza la pasarela Que, es, que además es muy bonito Porque es como un podcast hermano, ¿no? De, de política en el que hablan de Operación Triunfo Entonces pues nos sentimos hermanados ahora mismo con ellos y creo que compartimos, compartimos amor por, por ese programa. Ahora ya nada, tu, tu, tu... Huele, huele a colaboración, no digo nada.
1: <ríe> sí, sí, tu turno. No, que te iba a hacer una propuesta, se le va a hacer a todos nuestros clientes, uh -huh. que hace, hace mucho tiempo que no intentamos hacer un, un programa donde resolvamos dudas sí, que sí, tenga sí, la sí. gente. Normalmente sí, sí. hablamos de lo que nos sale a nosotros de los huevos Sí sí. y bien está que sea así, quiero uh -huh. decir. Sí, sí. Pero de vez en cuando hacemos creer ¿no? que los oyentes nos importan <risa> sí. y, y les preguntamos. Entonces, pues estaría bien que nos mandasen preguntas pues a través de los métodos de contacto que acabamos de escuchar. Sí. Sobre todo si lo hacéis por Twitter, pues que sea yo que sé, dudas ETEP o algo sí. así.
0: Oh, sí, sí, duda se te, me parece bien.
1: Y si, y, me, y a mí lo que me encantaría es que nos lo mandaran a través de Telegram, o lo, o sea, que nos mandaran pistas de audio para escuchar sus oh. um, celestiales voces. Oh, mamá, propo
0: lo proponemos por Telegram también, lo recordaremos, pero me encantaría tener eh, audios. También hay que decir, amigos de Telegram, eh, sois muy predispuestos a hablar. También quiero decir que los audios no se pasen de los 30 segundos. Como sí, mucho. por favor,
1: los audios que sean simplemente para felicitarnos. Sí. Y para, y para la pregunta tampoco hace claro, falta más
0: al final pero la... bueno,
1: pero que si queréis hacer llegar audios el resto de oyentes por correo electrónico nos vale también.
0: también que al final aquí las estrellas del podcast somos nosotros o sea que si alguien quiere sobresalir pues lo vamos a cortar, ¿sabéis? no claro,
1: claro quiero decir que nosotros creamos esto para poder ser nosotros las estrellas claro, aquí nosotros nos juntamos con comunistas
0: eh, rollo Rusia y tal, pero bueno, pues también, bueno, sí, trabajamos como ellos o sea, vamos a saco sí, sí, igual
1: es decir, a ver si lo que lo que nos permite Putin no lo vais a querer quitar vosotros. Efectivamente.
0: O sea que ya sabéis, si queréis mandarnos dudas, nos, nos escribís por Telegram, por WhatsApp, por no, por WhatsApp mejor no. Eh, y, y lo vamos, porque no tenéis nuestros números, y lo vamos viendo. Pues me parece fantástico, Miguel, ¿eh? lo que propones.
1: Y también quería hacer una llamada a todos nuestros oyentes con Twitter que de vez en cuando hagáis retweet algo que pongamos. Es verdad que no ponemos muchas cosas, pero de vez en cuando, sobre todo para los capítulos, para los capítulos. Vale, eso es.
0: Pues nada, después de todas estas peticiones al oyente que ha hecho hoy Miguel, nos vamos a despedir del episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado. Creo que ha sido maravilloso. Que lo hayáis disfrutado como siempre. Que lo compartáis con vuestros amigos con vuestros amigos y familiares. Y nos vemos en el próximo, que ya será bueno pues estupendísimo también. Ale, un saludo, amigos. Hasta luego. PST.